0: Also wir haben vor einem Jahr ähm, das gesagt, was wir auch heute wieder sagen, nämlich dass äh, wir den Ausstieg der U USA aus dem äh, JCPOA bedauern und äh, dass, wir, äh, dass unser Ansatz äh, zum Umgang äh, mit dem Iran sowohl was äh, das Nukleardossier angeht als auch die anderen offenen Fragen und die anderen äh, Bedenken, die wir in Bezug auf Irans Rolle in der Region haben, dass unser Ansatz in Bezug auf diese Fragen sich vom amerikanischen Ansatz unterscheidet.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, guten Tag, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz an diesem Montag. Wir begrüßen den Regierungssprecher Herrn Seiber und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Vorab hat Herr Seiber eine Mitteilung mitgebracht und dann kommen wir zu Ihren Fragen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Bitte, Herr Salat. Ja, schönen guten Tag auch von mir. Ich wollte Sie der Ordnung halber über einen Kabinettsbeschluss informieren, der eben nicht am Mittwoch in der regulären Kabinettssitzung gefallen ist, sondern im Umlaufverfahren, also im schriftlichen Verfahren, äh, hat das Kabinett am vergangenen Freitag die Reform der Grundsteuer beschlossen, damit ein wichtiges Vorhaben äh, des Koalitionsvertrags auf den Weg gebracht. Sie wissen, geltendes Recht muss entsprechend dem Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts bis Jahresende neu geregelt werden. Um die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das Grundsteuer- und Bewertungsrecht abzusichern, soll auch das Grundgesetz geändert werden, Artikel 72, 105 und 125b. Und gleichzeitig wird die Möglichkeit dafür geschaffen, dass Landesrecht abweicht und dass das ebenfalls ab 2025 angewendet werden kann. Dieses Gesetzpaket, das im Umlaufverfahren beschlossen wurde am Freitag, besteht aus drei miteinander verbundenen Gesetzentwürfen. Erstens das Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts, dann das Gesetz zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung baureifer Grundstücke für die Bebauung und das dritte ist dann das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes. Ich glaube, es ist darüber inhaltlich jetzt ausreichend schon informiert worden. Ich wollte Sie, weil wir hier ja über Kabinettsbeschlüsse immer berichten, über diesen eben auf die andere Art zustande gekommenen, jetzt Sie auch unterrichten. Danke, Herr Sabert. Dann schauen wir doch
1: gleich mal, ob es dazu Fragen gibt. Das ist nicht der Fall. Dann gibt es aber bestimmt Fragen zu anderen Themen. Dann fangen wir mal Andreas Rinke, Sie, Herr Jung, und dann geht es da weiter.
4: Gut. Ist ja, das, das Ich kann im Licht nicht genau sehen, ob ja, ich die richtigen treffe.
5: Mhm.
4: Thema Iran. Herr Burger, Frage ans Auswärtige Amt. Wir stehen ja jetzt, wir rücken ja dem Datum immer näher, wo der Iran gesagt hat, dass er aus dem Atomabkommen aussteigt. Gleichzeitig gibt es immer noch die Spannungen zwischen äh, Iran und USA. Wie optimistisch sind Sie mittlerweile, auch aufgrund von Gesprächen, über die Sie vielleicht berichten können, dass der Iran sich weiter an das Atomabkommen halten wird und bei dem schwach angereicherten Uran nicht die kritische Schwelle überschreiten wird, die zugelassen ist?
0: Ja. Ähm. Vielen Dank. Sie haben ja gerade selbst angedeutet, es laufen dazu eine ganze Reihe von Gesprächskontakten auf verschiedenen Ebenen. Sie haben mitbekommen, dass verschiedene Vertreter der anderen E3-Staaten zuletzt auch zu Besuch in Teheran waren. Wir stimmen uns mit den E3 unsererseits ganz eng ab im quasi täglichen Kontakt. Sie werden auch mitbekommen haben, dass für diese Woche ein Treffen der Joint Commission des JCPOA angesetzt ist. Und wir verdeutlichen auf all diesen Kanälen natürlich dem Iran unsere Haltung, dass wir ein Less for Less nicht akzeptieren. Das heißt, wir erwarten eine weitere vollständige Einhaltung der nuklearen Beschränkungen und der Verpflichtungen, die Iran mit dem JCPOA eingegangen ist. Alles andere wäre für uns nicht akzeptabel. Zusatz, ja, bitte. Darf ich kurz nachfragen, was,
4: was das dann konkret heißt? Wenn Sie kein Less for Less akzeptieren, heißt es, dass das Atomabkommen aus Sicht der Bundesregierung dann hinfällig ist, wenn der Iran sich nicht an diese Abmachung hält?
0: Ich will jetzt nicht über was wäre, wenn spekulieren. Das, was ich zum Ausdruck gebracht habe, ist die Erwartung der Bundesregierung, die im Übrigen nicht nur unsere Erwartung ist, sondern auch die Erwartung der anderen europäischen Partner. Das JCPOA enthält klare Regeln, an die sich alle Parteien zu halten haben. Wir halten uns an unsere Verpflichtungen und wir erwarten das genauso auch von den Iranern. Dazu. Dann fangen wir mit Herrn Puffinia an,
6: dazu, dann Herr Jessen und dann Herr Davs. So. Herr Burger, der amerikanische Präsident hat ja heute wieder neue Sanktionen gegenüber in den Iran angekündigt und hat zum wiederholten Mal auch dem Iran mit einer Vernichtung gedroht, sollte es zu einem Krieg kommen. Inwiefern erschweren diese Äußerungen eine politische Lösung des Konflikts, das ja Deutschland auch anstrebt?
0: Also wir haben die verschiedenen Äußerungen, die es übers Wochenende gab, natürlich zur Kenntnis genommen. Unser oberstes Ziel ist und bleibt eine Deeskalation der aktuell sehr ernsten Lage in der Region auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen äh, wird ja heute wieder dazu beraten ähm, und ja, wir sind, äh, wie gesagt, mit den verschiedenen Seiten im Gespräch ähm, und bemüht, Beiträge zu leisten und zu identifizieren, äh, die äh, helfen können, die Lage zu beruhigen, zu entspannen ähm, und ähm, ja, äh, begrüßen in dem Sinne auch alle Vorschläge, die geeignet sind, zu einer Beruhigung der Lage beizutragen.
6: Wie stehen es zu neuen Sanktionen, Herr Burger?
0: Ähm, auch diese Äußerungen haben wir in den Medien wahrgenommen. Ich habe dazu aber keine weiteren Erkenntnisse und kann deswegen auch keine weitere Bewertung vornehmen.
5: Herr Jessen, dann ich Deß. Ja. Äh, Herr Burger, less for less wird nicht akzeptiert. Auf der anderen Seite ist das aber die Position, die der Iran, glaube ich, seinerzeit ähm, im, vor den Vereinten Nationen zur Kenntnis gegeben hat, äh, als die Resolution verabschiedet wurde. Und dann ist die Frage, wer hat eigentlich den Vertrag gebrochen von entscheidender Bedeutung? Äh, haben aus Sicht der Bundesregierung die Vereinigten Staaten von Amerika den Vertrag gebrochen oder hatten sie eine legitime und legale Möglichkeit zum Ausstieg? Also ich
0: glaube, zum Ausstieg der USA aus dem JCPOA haben wir vor einem Jahr äh, sehr ausführlich kommuniziert. Wir haben äh, gesagt, wie wir das bewertet haben. Wir haben das bedauert. Wir haben diesen Schritt für falsch gehalten und halten ihn nach wie vor für falsch. Wir glauben nach wie vor, dass das JCPOA ein gutes und geeignetes Instrument ist, äh, um für mehr Sicherheit in der Region zu sorgen und insbesondere zu verhindern, dass der Iran Zugang zu Atomwaffen bekommt. Äh, Im Übrigen enthält das JCPOA ja selbst auch klare Regeln, wie mit möglichen Regelverstößen umzugehen ist. Ähm, und da kommt es eben entscheidend nicht auf Äußerungen äh, und äh, Ankündigungen an, sondern entscheidend kommt es darauf an, was die IAEO in ihren Inspektionsberichten äh, bescheinigt.
5: Ja, die IAEAO hat, glaube ich, bislang dem Iran immer bescheinigt, dass er sich an die Verpflichtungen gehalten hat, bislang jedenfalls. Und ich glaube, es war Herr Häusken, der auch vom Bruch des JCPOA durch die Vereinigten Staaten gesprochen hat. Ist das die Position der Bundesregierung? Haben die Vereinigten Staaten von Amerika das JCPOA durch Bruch verlassen?
0: Wie gesagt, ich würde Sie auf die Äußerungen verweisen, die wir hier im letzten Jahr getätigt haben.
5: Vor einem Jahr kam das aber eben nicht vor. Deswegen. Ja. Also wir
0: haben vor einem Jahr ähm, das gesagt, was wir auch heute wieder sagen, nämlich dass äh, wir den Ausstieg der U USA aus dem äh, JCPOA bedauern und äh, dass wir, äh, dass unser Ansatz, zum Umgang mit dem Iran, sowohl was das Nukleardossier angeht, als auch die anderen offenen Fragen und die anderen Bedenken, die wir in Bezug auf Irans Rolle in der Region haben, dass unser Ansatz in Bezug auf diese Fragen sich vom amerikanischen Ansatz unterscheidet.
7: Herr Davies, Eine Frage an Herrn Seibert und Herrn Burger. Gibt es jetzt eigentlich, haben Sie weitere Erkenntnisse oder die Bundesregierung darüber gewonnen, wo genau diese Drohne jetzt eigentlich ähm, abgeschossen wurde, über welchem Luftraum oder über internationalen äh, Seegebiet. Und ähm, gibt es da eigentlich eine derzeit eine Kommunikation, eine laufende mit den USA? Wie kann man sich das vorstellen? Wurde zum Beispiel damals auch äh, das Verteidigungsministerium, Auswärtiges Amt äh, informiert, über diese Flieger, die schon in der Luft waren und dann ja doch äh, wieder gelandet sind nachher, ohne äh, Bomben abgeworfen zu haben. Äh, wurde da im Nachhinein noch mal äh, informiert, was genau da passiert ist? Wie läuft sowas? Was haben Sie da erfahren und können Sie uns sagen?
3: Also ähm Natürlich gibt es eine ausgesprochen intensive Kommunikation nicht nur mit den USA, sondern auch mit anderen Partnern, aber natürlich auch und gerade mit den USA. Ich kann Ihnen äh, zu diesem Drohnenabschuss hier jetzt keine eigenen Erkenntnisse, von keinen eigenen Erkenntnissen berichten, aber man muss natürlich sagen, dass die aggressive Reaktion des Iran auf diese angebliche Luftraumverletzung gerade im Kontext der Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormuz nicht zu einer Deeskalation der Lage beigetragen hat.
1: So, zu dem Thema habe ich jetzt noch Herrn Jorans, Herrn Jung, Herrn Tofinia. Bitte. Herr Burger, ähm, Sie haben gerade
8: gesagt, dass Sie nicht über mögliche Schritte spekulieren wollen, äh, was passieren würde, wenn der Iran äh, mit der Urananreicherung ähm, fortfährt, also diese Grenze überschreitet. Heißt das, dass Sie in Ihren Gesprächen ähm, mit dem Iran auch keine äh, möglichen Konsequenzen dargelegt haben, für was passieren würde? Und ähm, der US-Außenminister Pompeo hat ja auch am Wochenende davon gesprochen, dass er eine äh, große, eine globale Koalition gegen den Iran zusammenstellen will. Hat man Deutschland schon angefragt und sehen Sie sich als Teil einer solchen globalen Koalition?
0: Also zu Ihrer ersten Frage. Ich habe gesagt, dass ich hier nicht über das mögliche iranische Verhalten in den nächsten Tagen und Wochen spekulieren möchte und insofern nicht über weitere Entwicklungen. Natürlich gibt es im JCPOA klare Regeln und Festlegungen wie mit einem Bruch der da festgelegten Verpflichtungen zu verfahren ist. Im Übrigen werde ich hier natürlich wie immer nicht detailliert Auskunft auf den vertraulichen Gesprächen geben, die wir auch mit der iranischen Seite dazu geführt haben. Zu Ihrer anderen Frage, wir haben diese Äußerung von Herrn Pompeo über die Medien zur Kenntnis genommen. Wie gesagt, unser oberstes Ziel ist und bleibt eine Deeskalation der ernsten Lage. Ich habe das ja auch vorher schon angedeutet. Wir sehen, wie die USA im Verhältnis zu Iran viele Dinge kritisch und sind bereit, diese Probleme auch gemeinsam anzugehen. Aber wir haben auch immer klargemacht, dass sich und wie sich unser Ansatz von dem der USA unterscheidet, indem aus unserer Sicht eben das JCPOA die Grundlage ist für die Lösung dieser Probleme ist.
8: Wenn ich nachfragen darf, eine ähnliche Situation gab es vor 18 Jahren schon mal. Da hieß es auch in Bezug auf Terrorismus, den Herr Pompeo gestern erwähnt hat, man sei entweder mit den Amerikanern oder gegen Amerika. Sieht man da eine ähnliche Situation kommen, in der man sich entscheiden muss?
0: Also ich überlasse es Ihnen hier, historische Parallelen zu anderen Situationen zu ziehen. Ich glaube, man sollte mit solchen historischen Parallelen sehr vorsichtig sein.
1: Herr Jung, dann Herr Tofinia. Und dann nehmen wir noch, ist erledigt, dann nehmen wir Ihre Frage dafür noch ran und gehen dann zu anderen Wortmeldungen, die ich habe. Bitte.
2: Ja, zwei kurze Fragen. Zum einen hat der iranische Außenminister ja auch öffentlich die letzten Tage quasi aus seiner Sicht Beweise vorgelegt, dass die Drohne, im iranischen Luftraum war und quasi zurecht abgeschossen worden ist. Wie bewerten Sie denn die iranische Sicht auf diese Sache? Und haben Sie Erkenntnisse, ob die Drohne über Rammstein gesteuert wurde?
0: Genau wie Herr Seibert das gerade schon dargestellt hat, habe auch ich hier keine eigenen Erkenntnisse, die sich dazu eignen würden, die an dieser Stelle vorzutragen über den Abschussort oder Absturzort der Drohne und auch zu Ihrer anderen Frage habe ich keine Erkenntnisse.
2: Grüßen Sie denn die Transparenzbemühungen der iranischen Seite? Wünschen Sie sich auch amerikanische
0: Transparenzbemühungen? Also wie gesagt, es gibt heute eine Sitzung äh, des UN-Sicherheitsrats äh, zu der Lage in der Region. Äh, wie Herr Seibert das schon gesagt hat, äh, der Abschuss dieser Drohne äh, ist äh, in keiner Weise ein Schritt gewesen, der ähm, zu einer Deeskalation beiträgt, ganz im Gegenteil. Ähm, und äh, vor diesem äh, Hintergrund äh, ja, bewerten wir auch die Kommunikation, die es jetzt im Nachhinein dazu gibt. Dann haben wir Ihre Frage, bitte.
9: Also ich würde gerne die Frage von dem Kollegen äh, noch mal kurz aufgreifen. Er hat gefragt, äh, ob es eine Anfrage seitens der Amerikaner und die Bundesregierung gab, sich an diese Koalition globale Koalition zu beteiligen, weil äh, Außenminister Pompeo hat explizit gesagt, dass er diese Koalition auch in Europa gerne ähm, anfragen würde. Deshalb auch meine Frage nochmal, ob es da eine klare und äh, direkte Anfrage gab.
0: Ich habe ja äh, angedeutet, dass wir die Aussagen von Herrn Pompeo über die Medien zur Kenntnis genommen haben. Äh, Im Übrigen gibt es natürlich äh, Kontakte auf äh, verschiedenen, verschiedensten Ebenen, auch intensive Kontakte, mit den USA.
1: Dann haben wir jetzt Ihre Frage, dann Frau Lindner und Frau Buschow mit anderen Themen. Ich Ihnen an, bitte.
0: Christopher Wittig von RTL und NTV. Ich würde gerne noch mal eine Frage stellen an das Bundesministerium der Verteidigung und des Innern. Es geht noch mal um die Debatte AfD-Sympathisanten, ja oder nein, in der Truppe und bei der Polizei. Frage 1. Sehen Sie diese Tendenz, dass es mehr Sympathisanten äh, gibt? Und äh, zweite Frage. Friedrich Merz sagte ja auch, dass sich viele von den Polizisten und Soldaten im Stich gelassen fühlen von ihrem Dienstherrn. Dürfen Sie sowas auch? Und wenn ja, was gedenken Sie
2: zu
10: tun? Ich die Ministerin hat sich dazu ja eindeutig eingelassen. Sie hat gesagt, dass natürlich Soldaten und Soldaten unserer Verfassung gegenüber verpflichtet sind und keiner Partei. Und ich hatte an dieser Stelle auch, und ich glaube, das haben wir auch mehrfach gesagt, dass politischer Extremismus, gleich welcher Couleur, überhaupt keinen Platz hat in der Bundeswehr.
11: Für das Bundesinnenministerium kann ich sagen, dass der Bundesinnenminister sich am Wochenende dazu dezidiert geäußert hat. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Okay. Danke. Dann ist Frau Lindner, oder ist das zu dem Thema noch? Dann wechseln wir Frau Lindner, Frau Buschow, Herr Jung, Herr Winkel, Herr Jessen. So.
12: Genau, ich habe eine Frage zum Thema Autogipfel. Erstmals ans Bundeswirtschaftsministerium. Meine Frage ist A, was erhoffen Sie sich davon thematisch? Die Frage würde ich auch gerne weiterreichen ans BMU und das BMVI und an die Beteiligten auch noch die Frage, warum es eigentlich nicht presseöffentlich ist.
1: Wer beginnt? Wirtschaft?
3: Seibert. Ich kann also,
13: gucke aber kurz zu Herrn Seibert, ja, weil gut. Ich ja nicht dazu also, habe. Äh,
3: Es ist der Beginn eines Dialogs, eines Austauschs mit der Automobilindustrie, die eine der wichtigsten Industrien in Deutschland ist, Hunderttausende von Menschen beschäftigt, indirekt wahrscheinlich in die Millionen gehend, über ihre Zukunft, über die notwendigen Entwicklungen, über den Einfluss, den technologische Veränderungen auf die Jobs, auf die Arbeitswelt in der Automobilindustrie haben. Es geht natürlich um die Herausforderungen durch die Klimapolitik und all das in einer vertrauensvollen Atmosphäre mit Vertretern der Automobilindustrie, natürlich auch der Gewerkschaften heute äh, zu bereden und weiter, weitere Treffen äh, später zu haben. Das äh, ist das Ziel dieses Abends. Das um
13: ich, ich, kann das nur unter, ja, ich kann das nur unterstreichen. Ähm, Minister Altmaier hat sich heute Morgen ja auch schon im ähm, MoMA dazu geäußert. Ähm, wir haben immer betont, ähm, Elektromobilität zusammen mit Digitalisierung entscheiden über die Zukunft der Automobilindustrie in Deutschland. Deshalb ist es natürlich wichtig, dass hier ein gemeinsamer Dialogprozess ähm, existiert, gemeinsam die Zukunftsthemen in die Hand genommen werden und er hatte auch noch mal betont, dass ein ganz wichtiges Thema natürlich das Thema Batteriezellfertigung ist, wo wir im Bundeswirtschaftsministerium ja die Initiative für die Ansiedlung einer Batteriezellfertigung in Deutschland und Europa begonnen haben. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Bereich, denn für die künftigen E-Autos macht die Batteriezelle ein Drittel der Wertschöpfung aus, sodass es entscheidend ist, dass wir hier vorankommen. Und wie Sie wissen, der Auswahlprozess bei uns zu diesem Förderaufruf Batteriezellfertigung läuft. Es sind sehr viele Projektvorschläge, 37 Projektvorschläge eingegangen. Ein Konsortium ist schon sehr weit fortgeschritten. Wir hoffen, dass auch noch ähm, weitere Konsortien folgen können und hoffen dann auch ähm, im Laufe des Jahres äh, dem Prozess, den wir mit Brüssel natürlich führen müssen, bis Ende des Jahres hoffentlich hier auch Klarheit zu schaffen.
9: Ja, für die Bundesumweltministerin kann ich sagen, dass die Verkehrswende nur gelingen kann, wenn möglichst viele Fahrzeuge klimafreundlich fahren, eine andere Antriebs Antriebstechnologie haben als heute und ähm, die Ministerin begrüßt, dass die Automobilbauer sich hier auf diesen großen Transformationsprozess einlassen, hin zu einer umweltfreundlichen äh, Mobilität und ähm, für sie ist es auch wichtig, dass natürlich die soziale Perspektive, die dieser Umbau ja auch äh, mit sich bringt, für die Mitarbeiter und Mitarbeiter in der Autobranche ähm, gut durchdacht ist und deutlich berücksichtigt wird. Und ansonsten wird sie das Gespräch heute erst einmal abwarten.
14: Genau, auch für das BMVI steht eine klimafreundliche Mobilität im Fokus, die alternativen Antriebe mit, der, mit dem Ausbau der dazugehörigen... Ähm Passende Ladeinfrastruktur stehen natürlich da auch ähm, mit ein, ein zentrales Thema. Für uns ist wichtig, einen technologieoffenen Ansatz zu vertreten, also sowohl mit der Batteriezelle als auch mit Wasserstoff. Wie gesagt, hat das der Minister in der Vergangenheit ja sehr häufig dazu geäußert gehabt und auch dazu zusätzliche Gelder, ähm, ähm, sich dafür eingesetzt, zusätzliche Gelder zu bekommen, um halt auch die aktiven Antriebe weiter zu fördern.
12: Dann jetzt aber noch mal eine Nachfrage dazu. Wenn das alles so wichtig ist, warum ist es denn da nicht öffentlich? Und warum gibt es nicht im Anschluss eine Information der Öffentlichkeit dazu?
3: Also die Gleichsetzung, dass alles, was wichtig ist, auch automatisch und am selben Abend öffentlich ist, die würde ich jetzt einfach mal nicht mittragen. Es muss die Möglichkeit geben, für eine Bundesregierung mit Vertretern einer Industrie, mit Vertretern der Belegschaften und mit Fachleuten zusammen einen Gedankenaustausch zu pflegen, äh, den Einstieg in einen längeren Beratungsprozess. Alles, was an Beschlüssen eines Tages äh, daraus äh, werden mag, wird natürlich auch dann wieder öffentlich gemacht. Aber äh, informelles miteinander reden, muss auch ohne Presseöffentlichkeit für eine Bundesregierung und in der Politik überhaupt möglich sein. Das ist ja nicht das erste und einzige Format, das, bei dem die Presse nicht durchgehend anwesend ist. Herr Jörans, Herr Rieke, Herr Jung, mit Nachfragen dazu.
8: Ja, Frau Baron, ähm, es gibt in der Finanzindustrie ähm, vermehrt den Ruf, dass Aktiengesellschaften, die die ähm, die durch äh, also deren Geschäft durch den Klimawandel ähm, betroffen sein könnte, die Risiken explizit in Geschäftsberichten und, und ähnlichen ähm, aufführen und dass sie not also möglicherweise auch dazu gezwungen werden ähm, durch Gesetze. Würde das BmWI, äh, speziell bei der Autoindustrie, die ja auch da äh, maßgeblich von betroffen sein könnte, so etwas befürworten?
13: Ich kenne die die, Ansagen, die, sie, die Aussagen, die sie jetzt machen, äh, nicht. Deshalb kann ich sie auch nicht kommentieren. Es gibt ja Pflichten und Vorgaben ähm, im bestehenden Aktienrecht, worüber in, in Geschäftsberichten zu informieren ist. Das läge dann federführend auch nicht, nicht bei uns. Äh, insofern kann ich jetzt hier keine Kommentierung vornehmen.
8: keine Nachfrage. Aber es gibt äh, keinen Zwang, also beispielsweise die ähm, CO2-Werte eines Unternehmens als Ganzes anzuführen.
13: Wie gesagt, da bin ich jetzt der falsche Adressat. Also es gibt ja Berichtspflichten aus dem Aktienrecht, aus dem Recht über GmbHs. Da kenne ich die Details nicht. Aber darüber hinaus gibt es ja auch sehr viele freiwillige Angaben, die Unternehmen in ihren jährlichen Bilanzpressekonferenzen tätigen und machen. Aber zu den Details wäre ich jetzt der falsche Ansprechpartner.
4: Herr Rinke. Frage an Herrn Seibert nochmal zu dem Ergebnis dieses Gedankenaustauschs, wie Sie gesagt haben. es ist ja nun nicht die erste Diskussion, die mit ähm, Automobilkonzernen geführt wird. Gleichzeitig gibt es im September ähm, die Erwartung, dass das Klimakabinett dann wegweisende Beschlüsse ähm, fällt, was äh, Klimaschutzziele angeht. Deswegen nochmal die Frage, was äh, soll denn ein konkretes Ergebnis sein oder erwarten Sie heute schon konkrete Ergebnisse? Und wenn nein, wird es dann vor September auf jeden Fall noch mal ein Treffen mit der Industrie geben, in denen dann bestimmte ja, Vorgaben, Wünsche der Bundesregierung auch festgezurrt werden mit der Industrie.
3: Nein, ich erwarte heute keine konkreten Ergebnisse. Ich erwarte heute den Einstieg in einen Gesprächsprozess mit einer der wichtigsten Industrien Deutschlands über Ihre zukünftige Innovationskraft über die Zukunft des Produktionsstandortes, damit natürlich auch über die Zukunft von Arbeitsplätzen in einem, äh, in einem gesamtindustriellen äh, Rahmen, der sich natürlich äh, durch Klimafragen, Innovationen auf dem technologischen Gebiet geändert hat. Ich erwarte den Einstieg äh, in einen Gesprächsprozess und äh, Jetzt vermengen wir das mal nicht mit den notwendigen Entscheidungen, die die Bundesregierung ähm, zu treffen hat und fest entschlossen ist, zu treffen im September äh, zur Erreichung unserer Klimaziele 2030. Mhm. Natürlich haben auch, hat auch der Verkehrssektor dabei eine große Rolle. Richtig. Natürlich spielt das alles mit, aber äh, die Prozesse sind erst einmal unterschiedlich. Okay, aber das muss. Denn dieser Prozess wird sicherlich über den September hinausgehen, dieser Gesprächsprozess. Mhm. Gut, die zweite Frage zielte ja
4: darauf, wird es vor September, ist das fest vereinbart, dass man vor September und vor diesen Entscheidungen im
3: Klimakabinett sich dann nochmal zusammensetzt? Oder? Das kann ich Ihnen heute nicht sagen. Wann ein, weiterer Prozess, äh, dieses also wann ein weiterer Termin dieses Spitzengesprächs ist, kann ich Ihnen heute nicht sagen. Herr Jung, Herr Dels, Frau
1: Lindner nochmal zu dem Thema und dann steht Frau Buschow mit einem anderen Thema auf der Liste. <lacht>
2: Ja. Zwei kurze Fragen. Es gab ja vor zwei Wochen einen Appell der drei Ministerpräsidenten aus Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen in Sachen Autoindustrie. Wird das heute mit einbezogen werden? Werden
3: die vielleicht sogar zu Gast sein, Herr Seibert? Und wer wird überhaupt zu Gast sein? Können Sie uns eine Gästeliste sein? Also die, Ministerpräsident, Entschuldigung, die Ministerpräsidenten, die Sie da nennen, werden nicht zu Gast sein, mit Ausnahme von Herrn Söder, der aber nicht in seiner Eigenschaft als Ministerpräsident, sondern als Vorsitzender einer der Koalitionsparteien zu Gast sein wird. Ich glaube, die Frage der Beteiligung von Ministerpräsidenten ist auch am, am Freitag hier schon äh, besprochen worden. Und ansonsten ist es wie immer, da man immer erst weiß, wenn es passiert ist, wer auch wirklich da war, es gibt immer, wie bei Reisen auch, Last-Minute-Absagen und so weiter informieren wir im Anschluss und nicht davor.
2: Ich hatte im Handelsblatt gelesen, dass auch Wissenschaftler heute eingeladen seien. Stimmt das? Das ist richtig.
3: Experten, ja. Was, was sind das für Experten? Naja, ich, auch das sage ich Ihnen dann, wenn es stattgefunden hat. Es gibt hat. ja Lobbyisten und Wissenschaftler. Die Unterscheidung werden Sie mir dann freundlicherweise nochmal machen. Es gibt Fachleute. Und Fachleute werden heute Abend auch äh, vertreten sein. Und ich kann Ihnen gerne im Anschluss dann sagen, wer da war. Wunderbar. Herr Delfs. Herr Saber, die Frage
7: schließt nochmal an die Frage von Kollegen Rinke an. Mit welcher Zielsetzung geht die Kanzlerin heute Abend in dieses Treffen? Es gab ja mal diese, diese Zielmarke eine Million E-Autos bis 2020. Dieses Ziel hat sie ja aufgegeben. Gibt es ein neues Ziel? Oder wartet sie mit der Zielsetzung auch bis September?
3: Ich kann Ihnen wirklich nur die gleiche Antwort geben, die ich Herrn Rinke gegeben habe. Und eigentlich will ich uns das beiden ersparen. Es geht um den Einstieg in einen Gesprächsprozess mit der wichtigsten oder einer der wichtigsten deutschen Industrien. Es geht darum, wie kann diese Industrie am Standort Deutschland stark und leistungsfähig bleiben? Wie kann sie innovativ in der Welt äh, der Automobilwirtschaft weit vorne liegen? Wie geht sie um mit dem notwendigen Wandel durch andere Antriebstechniken, durch die Anforderungen der Klimapolitik? All das ist heute und in den folgenden Terminen miteinander zu bereden. Und dass wir dazu in ein vertieftes Gespräch kommen. Das ist die Erwartung jedenfalls von der Seite der Bundesregierung. Ich würde gerne noch mal die Erwartungshaltung ihrerseits aufgreifen, dass heute neue Beschlüsse
9: fallen könnten oder sollen. Die wesentlichen Beschlüsse, die eine Transformation hin zu einem klimafreundlichen, umweltfreundlichen Verkehrs-Fahrzeugproduktion äh, bedingen, die sind in den letzten Wochen gefallen. Die CO2-Grenzwerte für PKW und die erstmalig, die CO2-Grenzwerte für LKW sind in der einen bei den PKWs äh, verschärft worden, bei den LKWs überhaupt erst eingeführt worden. Das führt zu einer deutlichen Transformation der Antriebstechnologien. Und deswegen ist es auch wichtig, sich zusammenzusetzen, um auch abzuleiten, was das jetzt alles bedeutet. Die nächsten zehn Jahre sind vorgezeichnet für die Automobilbranche durch diese zwei entscheidenden Entscheidungen der Europäischen Union. Und zusätzlich sind Entscheidungen gefallen in den letzten Wochen, die zum Beispiel auch die Beschaffung von Elektrobussen, die Beschaffung generell von öffentlichen Fahrzeugen durch die Kommunen ebenfalls auf eine Umweltfreundlichkeit ausrichten. Auch das ist mittlerweile neue Beschlusslage in der Europäischen Union. Damit haben wir bei den Fahrzeugen eine ganz andere Voraussetzung geschaffen. Und deswegen ist es wichtig zu gucken, wie soll das jetzt eigentlich in den nächsten Jahren alles dann auch entsprechend umgesetzt werden, wie kann es umgesetzt werden und welche Probleme müssen wir da auch äh, vielleicht ziemlich zügig in, in den Augenschein nehmen, um sie dann auch äh, entsprechend lösen zu können. Also die Rahmenbedingungen, die sind sehr klar gesetzt worden. Frau Lindner, dann Frau Buschow.
12: Ich habe noch eine Frage ans Finanzministerium. Es gab ja von BMW offensichtlich im Vorfeld das Ansinnen, Steuersenkungen auf Ladestrom für E-Autos äh, zu fordern. Äh, Wirtschaftsminister Altmaier hat ja heute Morgen im Morgenmagazin sich da recht offen dafür gezeigt, hat gesagt, ja, darüber könnte man nachdenken. Wie steht denn das Finanzministerium eigentlich dazu?
6: Ja, wie Sie wissen, sind wir ja gerade im Gespräch in der Regierung, im Klimakabinett äh, zu all diesen Fragen. Wir wollen ein effektives Gesamtpaket zum Klimaschutz schnüren und da werden alle diese Fragen erörtert und dann, wenn wir ein gemeinsames Ergebnis haben, werden wir das hier vorstellen.
12: Ich möchte jetzt noch eine Nachfrage gerne an Herrn Salbert stellen. Sie haben jetzt eben gesagt, es ist ein Einstieg in einen Diskussionsprozess, aber wenn ich mich jetzt an die ganzen Debatten zum Beispiel bei der nationalen Plattform zur Zukunft der Mobilität entsinne, genau da hat man ja in ähnlichen Formaten ja auch schon über genau diese Themen gesprochen. Warum soll das denn jetzt ein Einstieg sein?
3: Man hat ja also dieses Format ist ja aus dieser konzertierten Aktion Mobilität auch hervorgegangen. Die, die, der Koalitionsausschuss ähm, hat beschlossen, dass es sinnvoll wäre, mit Vertretern der Branche, der Gewerkschaften, mit Experten äh, zusammenzukommen, um eben die Stärkung des Produktions- und Innovationsstandortes Deutschland in der Automobilindustrie gemeinsam zu besprechen. Wenn ich sage Einstieg in, eine Gesprächs-, in ein Gespräch, dann ist das oder in eine Diskussion, in eine Beratung, dann heißt das ja nicht, dass man von null anfängt. Aber in diesem Format äh, ist es das erste Treffen und soll, weitere treffen, äh, soll weiteren Treffen sollen folgen. Ja.
10: Genau.
12: Jetzt. genau, das ist richtig. Danke.
10: Eine Frage ans BMI. Mich würde ein aktueller Stand interessieren zur Sea-Watch 3, die hier in der vergangenen Woche schon mal in der rec Thema war. Ähm, wieder der Stand der Verhandlungen vielleicht auf EU-Ebene mit anderen europäischen Staaten ist. Das Schiff ist jetzt fast seit einer Woche wieder auf See, kann nicht anlanden. Wissen Sie was Neues? Rechnen Sie mit einer baldigen Lösung? Ist Deutschland bereit, Flüchtlinge aufzunehmen?
11: Nach meiner Information ist der Stand der der letzten Woche. Die EU-Kommission bemüht sich, weitere Staaten zu finden, die bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Sie wissen, dass Deutschland hier immer bereit ist zu helfen, auch in der Vergangenheit Flüchtlinge aufgenommen hat, im Rahmen einer, einer europäischen Lösung, die wir nach wie vor dringend anmahnen.
1: Keine weiteren Fragen. Dann habe ich jetzt mit anderen Themen. Herrn Jung, Herrn Rinke, Herrn Jessen, Herrn Bocho, dann, und dann gehen wir so weiter. Und Herrn Tofinier. Herr Jung.
2: Ich würde gerne zur Oberbürgermeisterwahl in Istanbul wissen, wie die Bundesregierung das Ergebnis einschätzt. Seibert, nach allen äh, Berichten und äh, Vorab-Ergebnissen hat der Herr Muglu gewonnen, also der Gegner von Erdogans Partei. Äh, wie bewerten Sie die, die Ergebnisse?
3: Ja, wir haben dieses Ergebnis der Istanbuler Oberbürgermeisterwahl zur Kenntnis genommen. Wir begrüßen, dass das Ergebnis nicht angezweifelt, sondern allgemein anerkannt wird. Wir begrüßen auch die hohe Wahlbeteiligung, der insgesamt friedliche Verlauf. Das alles sind gute Zeichen für die Türkei. Ein den Regeln entsprechender und sauberer Wahlprozess ist ja für das Vertrauen in staatliche Institutionen von hoher Bedeutung.
2: Gab es deutsche Wahlbeobachter? Herr Bo äh Bohr?
3: Es, es gab es. Äh ja, im Fernsehen sehen. Ja. Es, es gab Vertreter des Europarats,
0: die anwesend waren, um die Wahl zu beobachten. Da kommt da auch Deutsche. Wie viel? Das muss ich Ihnen nachreichen, wenn wir es wissen. Bitte. Herr Burger und vielleicht Herr Seibert, wird es irgendwelche Kontakte zu dem neuen gewählten Bürgermeister geben? Ich weiß nicht, auf welcher Ebene und in welchem Format, aber streben Sie an, den Kontakt zu pflegen, vielleicht auch um eben die andere Seite in der Türkei zu stärken?
3: Also, ich kann erst mal sagen, dass für die Bundesregierung natürlich die staatliche, die gesamtstaatliche und nicht die kommunale Ebene üblicherweise der Ansprechpartner ist. Ich kann aber auch hinzufügen, dass die Bundeskanzlerin bei vergangenen Besuchen in der Türkei auch Vertreter anderer Parteien als der Regierungspartei AKP getroffen hat. Das ist also etwas, was jetzt auch keine Seltenheit ist. Und ich, kann, ich kann vielleicht ergänzen,
0: dass das natürlich auch für die Besuche des Außenministers gilt und das natürlich auch zum Aufgabenspektrum einer deutschen, der deutschen Auslandsvertretung ganz selbstverständlich gehört Kontakte zu allen äh, Teilen des politischen Spektrums zu pflegen. Ähm, Im Übrigen haben wir ja in Istanbul auch ein Generalkonsulat. Ähm, insofern gehe ich davon aus, dass da ein Kontakt besteht.
1: Herr Rinke, dann Herr
4: Jessen, dann Herr Bocho und Herr Tofi Nia. Ja. ja. Eine Frage an Herrn Seibert. Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Söder hat sich am Wochenende dafür ausgesprochen, das Kohleausstiegsdatum doch möglichst vorzuziehen. Sonst könne man die Klimaschutzziele 2030 nicht erreichen und hat dann auch das Jahreszahl 2030 genannt. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundeskanzlerin hinter diesem Ziel steht, 2030 möglichst schon aus der Kohle auszusteigen.
3: Ja, für die Bundesregierung geht es jetzt in erster Linie mal um Verlässlichkeit und Verlässlichkeit heißt umsetzen, was die Empfehlungen der Kommission sind. Wir bereiten die gesetzliche Umsetzung der energiepolitischen Maßnahmen ja vor. Sie wissen, dass das Kabinett äh, schon Beschlüsse, äh, strukturpolitische Beschlüsse, äh, dazu gefasst hat, weitere Folgen in diesem Jahr. Die Kommission hat ja Vorschläge gemacht für eine schrittweise Reduzierung und dann auch Beendigung der Kohleverstromung bis spätestens 2038. Daran waren äh, verschiedenste Akteure beteiligt. Das ist ein, ein äh, Kommissionsergebnis auf sehr breiter Basis und bringt einen gesamtgesellschaftlichen äh, Kompromiss zum Ausdruck. Die Empfehlungen der Kommission sehen auch vor, dass es Überprüfungszeitpunkte für dieses Datum 2038 als Ende des Ausstiegs gibt. Aber das, das, die Empfehlung der Kommission sieht auch vor, wenn man sich das noch nochmal anschaut, dass frühestens 2035 ausge dieser, dieser Ausstieg abgeschlossen sein könnte und darüber wäre zu entscheiden zu einem der früheren ähm, Überprüfungszeiträume. Also wir müssen jetzt erstmal verlässlich umsetzen, ähm, was die Kommission erarbeitet hat, wozu ja auch bereits Eckpunkte vom Kabinett beschlossen worden sind. Ein erstes Gesetzespaket ist durchs Kabinett, ein zweites kommt äh, in diesem Jahr noch und das scheint uns der beste Umgang mit den Empfehlungen dieser sehr wertvollen äh, Kommission zu sein. Herr Jessen Jung.
5: Schließt da an. Äh, Herr Haufe, freut sich die Umweltministerin darüber, dass Herr Söder nun einen schnelleren Ausstieg aus der Kohleverstromung fordert, 2030? Oder ist das ein vergiftetes Geschenk von jemandem, der weniger Probleme damit hätte als andere?
9: Ich kann da das wiederholen, was die Bundesumweltministerin heute Morgen im Hörfunk gesagt hat. Die, Minister, die Ministerin würde es vor allem freuen, wenn diejenigen, die jetzt diskutieren, sich dafür engagieren würden, die erneuerbaren Energien auszubauen. Denn wir brauchen zwei Voraussetzungen für den Kohleausstieg. Die eine, Herr Seiber hat, hat es auch gerade ausführlich beschrieben, ist natürlich der gesellschaftliche Kompromiss, die klare Entwicklungsperspektive für die Kohleregionen und ein entsprechender sozialer Ausgleich in den Regionen. Aber die zweite wesentliche Voraussetzung für den Kohleausstieg ist ein stärkerer Ausbau der erneuerbaren Energien. Und hier sagt die Ministerin, hier ähm, sieht sie weniger Applaus und weniger Zustimmung, als sie sich das wünschen würde. Ähm, und ähm, deswegen betont sie noch einmal, welches Ziel wir hier vor Augen haben. 65 Prozent ähm, erneuerbare Energien. Bis 2030, möglichst mehr. Und dafür gilt es, sich jetzt zu engagieren. Das ist eine ganz wichtige Sicherheit, die wir damit aufbauen, damit wir auch den Kohleausstieg realisieren können.
5: Zusatz, ähm, die FDP, Herr Seibert, hat nun gefordert, dass die Kanzlerin von ihrer Richtlinienkompetenz gegenüber dem Vorsitzenden der CSU-Koalitionspartei Gebrauch machen solle. Ähm, Frau Merkel solle also Herrn Söder äh, zur Ordnung rufen oder maßregeln. Wird sie das tun?
3: Ja, dafür gibt es ja überhaupt keinen Grund und das werde ich auch nicht weiter kommentieren. Wir sind insgesamt als von einer Koalition getragene Bundesregierung entschlossen, umzusetzen, was die äh, Kohlekommission empfohlen hat. Und da sind eben... Die, die genannten Daten, die ich Ihnen gesagt habe, der Ausstieg aus der Kohleverstromung soll spätestens bis 2038 abgeschlossen werden, wenn die energiewirtschaftlichen, beschäftigungs- und sonstigen politischen betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen vorliegen, dann kann der Abschluss des Ausstiegsprozesses auch vorgezogen werden. Die Überprüfung, ob das möglich ist, so steht es im Bericht in der Empfehlung des, der Kommission, die Überprüfung, ob also ein früheres Ende des Ausstiegs aus der Kohle möglich ist, wird 2032 an einem dieser äh, Überprüfungszeiträume Zeitpunkte äh, geschehen. Das ist das, was uns empfohlen ist. Wir bereiten die gesetzliche Umsetzung vor und ich glaube, aus dieser Umsetzung wird auch Verlässlichkeit. Und was Herr Haufe gerade gesagt hat, dass der zügige Ausbau der Energienetze von Nord nach Süd natürlich eine entscheidende Bedingung dafür ist, dass wir parallel dazu zum Aufbau der Erneuerbaren aus der Kohle aussteigen können. Das ist ja absolut richtig und jedem in der Bundesregierung, denke ich, auch bewusst. Herr Jung.
2: Ich hätte mal gerne Einschätzung, Herr Seibert, zu den riesigen Klimaprotesten am Freitag in Aachen sowie ähm, den Aktionen, wo 10.000 Menschen in den Kohlegebieten äh, teilweise Tagebaus ähm, besetzt haben am Wochenende. Wie bewertet die Bundesregierung das?
3: Also die letztendliche Lagebewertung, was da genau geschehen ist, müssen natürlich muss natürlich regional und am Orte vorgenommen werden, auch vor allem von denen, die den Einsatz zum Beispiel auf behördlicher Seite geleitet haben. Ich kann grundsätzlich sagen, dass solche äh, Proteste natürlich grundsätzlich nicht zu kritisieren sind, aber sie müssen immer gewaltfrei bleiben. Herr Böcher.
0: Das
6: Ministerium ähm, in dieser Woche sollte eine Entscheidung darüber fallen, was aus der Gorch-Fock wird, wie da weiter verfahren wird. Erstens bleibt es dabei und zweitens gibt es da eine Tendenz, was diese Entscheidung betrifft.
10: Vielen Dank für Ihre Frage. Wir haben hierzu schon am Freitag äh, unterrichtet. Äh, da wurde ja das Ausdocken vorgenommen. Das war ein ganz wichtiger Schritt. Und äh, jetzt äh, sind wir natürlich eng mit der Werft in Kontakt. Es gibt einen Zeit- und Kostenplan, äh, der wird jetzt überprüft, dass im Prinzip jeder Schritt da erfolgt. Von daher kann ich Ihnen jetzt keinen neuen Stand zum Freitag mitteilen.
3: Zusatz,
6: ja. Das heißt, die, es ist nicht definitiv so, dass diese Woche eine Entscheidung fällt?
10: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe Ihnen nur gesagt, dass ich keinen neuen Stand habe zu diesem Zeitpunkt, den ich Ihnen hier mitteilen kann.
0: Dann haben wir einen Nachtrag, wenn ich es richtig gesehen habe, von Herrn Bürger. Ja, vielen Dank. Ähm, Herr Jung, zu Ihrer Frage nach deutschen Wahlbeobachtern bei den Kommunalwahlen in Istanbul äh, muss ich mich leider korrigieren. Ich habe Ihnen was Falsches gesagt. Unter den ähm, Wahlbeobachtern äh, des Europarats waren keine Deutschen. Ähm, es hat Vertreter deutscher Parteien gegeben, die ähm, informell zur Wahlbeobachtung vor Ort waren.
1: Dann haben wir Herrn Tofinia, Herrn Joran, Herrn, Herrn Jess nochmal, hm? Herrn Jorans. Nein, nee, Herr Tofinier ist dran, dann Herr Jessen, dann Herr Jordans. Herr
6: Burger bzw. Das Bundesjustizministerium eine Frage zu dem Umgang mit deutschen IS-Kämpfern, die in Syrien gefangen sind. Gibt es da schon konkrete Pläne? Ich frage auch vor dem Hintergrund, was die Errichtung eines IS-Sondertribunals angeht, über den Standort. Gibt es da irgendwelche Gespräche mit anderen Ländern aber Katar und Irak als mögliche Ansprechpartner? Können Sie darüber etwas Näheres sagen?
0: Also wir haben dazu, glaube ich, in der Vergangenheit ähm, hier schon vorgetragen. Da gibt es auch äh, insofern keinen neuen Stand. Es gibt ähm, zur Frage ähm, der Möglichkeit äh, einer eine Form internationaler Gerichtsbarkeit äh, Gespräche ähm, zwischen verschiedenen interessierten Staaten. Ähm, wir ähm, verfolgen diese Gespräche aufmerksam, aber ähm, es gibt da derzeit ähm, keine Entscheidungen, die in irgendeiner Form anstehen.
6: Was ist das Problem? Und können Sie sagen, mit welchen Ländern Sie diese Gespräche geführt haben? Also wie gesagt, Katar und Irak gab es einen Medienbericht, dass die Ansprechpartner gewesen sind. Was ist das Problem bei der Errichtung des Sondertribunals?
0: Also da sind natürlich äh, ganz viele komplizierte völkerrechtliche Fragen ähm, zu berücksichtigen, äh, was die Zuständigkeit eines solchen Gerichts angeht, was die äh, ja, gesetzlichen Grundlagen angeht, auf denen das arbeiten könnte. Es braucht natürlich die Mitwirkung der betroffenen Staaten, es braucht das Einverständnis des Sitzstaats, es braucht, ähm, äh, ja, da sind wirklich viele ähm, durchaus komplexe rechtliche Fragen zu beantworten. Ähm, es hat dazu, ich glaube, vor etwa zwei Wochen ähm, Gespräche gegeben. Ähm, zwischen äh, verschiedenen Vertretern. Äh, das ist, glaube ich, auch medienöffentlich geworden äh, in, in Schweden. Äh, es gibt verschiedene andere europäische Staaten, ähm, die sich dafür interessieren. Und äh, ja, auch wir ähm, verfolgen diese Diskussion, beteiligen uns an dieser Diskussion. Ähm, das ist ähm, ja, im Übrigen auch, keine, keine ganz neue Fragestellung, sondern eine Fragestellung, mit der die internationale Gemeinschaft sich eigentlich schon seit 2014 befasst, nämlich wie kann sichergestellt werden, dass die Verantwortlichen für die Gräueltaten von IS zur Rechenschaft gezogen werden. Ähm, ja. Ich
3: würde gerne eine kleine Information noch Ihnen geben, wenn man jetzt mal äh, sagt, vor einem möglichen internationalen Tribunal muss ja dokumentiert sein, welche schwersten Menschenrechtsverletzungen, welche Kriegsverbrechen in Syrien und Irak von Mitgliedern des IS überhaupt begangen worden sind. Es gibt da einen UN-Mechanismus, International Impartial and Independent Mechanism, der genau dafür zuständig ist, zu dokumentieren, die Kriegsverbrechen und die Menschenrechtsverletzungen des IS und anderer Akteure in Syrien und Irak und diesen UN-Mechanismus unterstützt Deutschland finanziell.
5: Ich habe eine Lernfrage ans BMI und hoffe, dass die mir die Antwort mir nicht schon an anderer Stelle irgendwie durchgegangen ist. Herr Grüneweld, am Wochenende ist das Foto eines Bundespolizisten äh, publiziert worden, der im Einsatz ähm, unter anderem ähm, Symbole trug, die zum Teil auch in der rechten Szene getragen werden. Da war dann hinterher die Auskunft. Das sei sozusagen nicht strafbar oder nicht strafrechtlich relevant. Meine Lernfrage ist, ist es generell zulässig, dass an äh, Uniformen der Bundespolizei außer Rangabzeichen äh, und Namen äh, solche, ich sage mal, privat getragenen äh, Abzeichen oder Symbole zulässig sind?
11: Herr Hessen, vielen Dank für die Frage. Für das Bundesministerium kann ich sagen, dass wir uns davon ähm, distanzieren und zwar klar und eindeutig aus unserer Sicht solche Abzeichen haben an Uniformen eines Bundespolizisten nichts zu suchen. Der Fall wird nun untersucht.
5: Bedeutet das, dass es im Grunde ist ein regelungsfreier Raum? Das heißt, äh, hat er das machen können, weil nicht irgendwo explizit steht, an Uniformen darf es prinzipiell nur, wie gesagt, ähm, Einheitszugehörigkeit, Namen, Rangabzeichen geben oder ist das offen gelassen und bedarf einer Regelung?
11: Das kann ich Ihnen jetzt nicht so, so nicht sagen. Unserer Ansicht nach haben solche Abzeichen nichts verloren in der Uniform. Das wird untersucht und nach Abschluss kann ich Ihnen dann noch dann weitere Auskünfte geben.
1: Dann habe ich jetzt auf der Liste noch Herrn Jörgens, Herrn Lange, Herrn Jung. Sonst hatte ich jetzt nichts mehr gesehen. Dann Herr Jörgens,
8: bitte. Ich hätte eine Frage, die wahrscheinlich ans Gesundheitsministerium geht. Und zwar ähm, die Behörden in Frankreich äh, haben heute wegen ähm, einer Hitzewarnung rausgegeben, weil in den kommenden Tagen teils extreme Temperaturen erwartet werden. Gibt es in Deutschland ähm, eine ähnliche Warnung, beziehungsweise überhaupt ein Warnsystem, ähm, wenn also die Gesundheit von vielen Menschen durch Extremhitze ähm,
4: gefährdet sein könnte? Also ähm, in unserem Geschäftsbereich gibt es dazu kein Warnsystem. Ich vermute mal, dass das eher auch sozusagen auf lokaler Ebene dann äh, ähm, funktionieren wird. Ähm, also das kann ich Ihnen äh, von meiner Seite nicht, äh, nicht ein- und vielleicht können die Kollegen aus den anderen Häusern das, da vielleicht noch so was beitragen, aber äh, äh, äh,
9: ich kann da jetzt nichts dazu sagen. Bitte. Also es gibt in Deutschland verschiedene Ebenen von Hitzewarnsystemen. Das wichtigste Hitzewarnsystem ist natürlich das vom Deutschen Wetterdienst. Und damit es dann auch in den Kommunen entsprechend umgesetzt werden kann, gibt es eine Kooperation zwischen dem Deutschen Wetterdienst und dem Umweltbundesamt, das Kommunen bei der Klimaanpassung berät, und da ist die, die Warnung vor Hitze ein ganz zentraler Bestandteil davon. Wie der Kollege schon richtig meinte, am Ende muss natürlich eine Kommune selber umsetzen, so eine Hitzewarnung auszugeben. Das haben auch Kommunen getan, das tun Kommunen auch in Deutschland, wenn sie in so eine Situation geraten. Das läuft über ganz unterschiedliche Systeme. Und wenn Sie sich da genauer, noch mal schlauer machen wollen, empfehle ich das, um das Bundesamt anzusprechen, dass das koordiniert und da auch entsprechend Know-how zur Verfügung stellt. Dann Herr Lange.
3: Ja, eine Frage zum Thema Maut ans Verkehrsministerium. Wie sieht denn der Fahrplan des Ministers aus bis zur Verkehrsausschusssitzung am Mittwoch? Also es gab ja Forderungen, er möge die Betreiber oder die Verträge mit den Betreiberfirmen offenlegen. Wird er das tun? Wäre Die erste Frage und die zweite Frage, bitte, wer, wer trägt aus Sicht des Ministeriums politisch die Verantwortung für diese Vorgänge rund um die Maut? Sind das die Verkehrsminister, also in der Reihenfolge, die Sie äh, in Ihren sein, oder ist das der Bundestag, der dann den Beschluss gefasst hatte, diese, diese Pkw-Maut einzuführen? Danke.
14: Ich kann Ihnen dazu sagen, dass wir äh, sicherstellen werden, dass dem Bundestag die Verträge in geeigneter Form zu, ähm, zugänglich gemacht werden. An dem Punkt. Und ich äh, möchte jetzt an der Stelle erstmal ähm, auf den Ausschuss auch am Mittwoch verweisen, wo der Minister auch dem Parlament berät. Wie gesagt, Sie kennen das Vorgehen, dass da sehr, sehr viele Instanzen insgesamt acht Instanzen auch zugestimmt haben. Und ähm, das Ganze muss natürlich jetzt in dem Punkt auch alles geklärt werden.
3: Zusatz, ja. also Die Frage nach der politischen Verantwortung ist noch nicht geklärt.
14: Das werde ich jetzt hier nicht bewerten.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Letzte Frage auf der Liste ist Herr Jung.
2: Ich hätte gerne mal eine Frage und eine Einschätzung vom Auswärtigen Amt zu der Lage an der US-amerikanischen Grenze. Da werden laut New York Times hunderte Kinder in erbärmlichen und katastrophalen Zuständen gehalten, in Gefängnissen, in Käfigen. Wie bewertet die Bundesregierung die Menschenrechte? an der amerikanischen Grenze, auf amerikanischem Gebiet. Beobachten Sie dort mit eigenen Leuten die Lage? Wie ist die Einschätzung?
0: Also die Berichte haben wir natürlich zur Kenntnis genommen. Die bewegen uns natürlich auch. Wir haben auch wahrgenommen, dass diese Berichte auch in den USA für Kritik gesorgt haben, nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch bei den, in dem, im politischen Raum und in den Behörden. Und insofern verfolgen wir diese Diskussion ähm, auch sehr auf, äh, aufmerksam. Äh, klar ist, Kinderrechte und Menschenrechte sind universelle Rechte ähm, und äh, auch ähm, Migranten, Flüchtlinge und Kinder bedürfen eines besonderen Schutzes.
2: Wann gab es zum letzten Mal bilaterale Kontakte mit, den, mit der US-Regierung zu dem Thema? Also hat man sich an die Amerikaner mal gewendet und hat gesagt, so haltet euch an die Menschenrechte?
0: Also wir sind äh, mit den äh, amerikanischen Kolleginnen und Kollegen äh, in einem ganz st äh, intensiven, ständigen Austausch auf den verschiedensten Ebenen. Auch zu dem Thema? Ähm, über äh, die verschiedensten Themen. Ähm, ich kann Ihnen aber aus solchen vertraulichen Kontakten hier keine Details berichten.
1: Dann gibt es zum Abschluss noch einen Nachtrag des Innenministeriums. Für Herrn Jessen.
11: Herr Jessen, Sie fragten, <lacht> ob es eine Regulierung der Uniformen gibt. Es gibt in der Tat eine PDV 014 die regelt die Grundformen der zu tragenden Dienstkleidung und die zur jeweiligen Tätigkeit und aus verschiedenen Anlässen notwendigen Abweichungen. Des Weiteren legt sie den Rahmen für, die äußere, für das äußere Erscheinungsbild fest und enthält Festlegungen zu den zulässigen Kennzeichnungen. Letztere legt ganz klar fest, dass solche Abzeichnungen, die getragen worden sind, nicht zulässig sind. Gut,
1: vielen Dank dafür.
11: Vielen Dank für Ihren Besuch so. für Ihre Antworten.
1: Damit ist die Pressekonferenz zu Ende. Einen schönen Tag noch!